0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc, je suis Jérôme Leroux, associé PwC France et Maghreb, et je suis ravi de vous retrouver ce matin avec nous pour ce nouveau PwC en direct. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le chat. Nous tenterons d'y répondre en fin de séquence, en fonction du temps qui nous restera à l'issue de cette cette séance. Vous avez été près de 500 à vous inscrire à ce PwC en direct et nous en, vous en remercions, nous sommes ravis. Alors, dans un contexte d'inflation croissante et de difficultés de recrutement, les entreprises sont incitées à repenser leur politique de rémunération afin de compenser notamment la perte de pouvoir d'achat de leurs salariés. Quelles sont réellement les stratégies d'augmentation salariale pour 2023 Sur quels critères individuels ou collectifs les entreprises, les entreprises pardon, peuvent-elles se baser Quels sont les outils juridiques mis à disposition et avec quelle flexibilité Quels sont les avantages sociaux à mettre en exergue Pour y répondre, j'ai le grand plaisir d'être accompagné par Hélène Farouz, associée PwC France et Maghreb, en charge du département Conseil en rémunération et avantages sociaux. Corinne Guyot-Chavanon, avocate associée en droit social chez PwC Société d'avocats. Navas Djadjaoudji, Directeur PDWC France et Maghreb au sein du département conseil en rémunération et avantages sociaux. Et sans transition, ma première question est pour toi Hélène. La hausse du coût de la vie, le besoin de talent et la grande démission motivent l'agenda stratégique des organisations. Mais ces dernières vont-elles assez loin
1: Bonjour. Notre euh, conviction, c'est qu'à une époque où les euh, budgets salariaux sont sous pression, en fait, il est possible d'adopter une vision transformatrice de la rémunération pour créer un cadre qui soit plus durable et qui reflète euh, davantage les besoins de main-d'œuvre future. Or, aujourd'hui, en fait, la réponse qui est apportée par les organisations est plutôt euh, empreinte d'une vision court terme, Et il existe néanmoins une réelle amorce dans les réflexions qui sont ouvertes sur un panorama plus large. Et donc, euh, il s'agit de savoir d'où on part. Euh, Depuis quelques années et en période de faible inflation, en fait, les entreprises ont favorisé les augmentations individuelles des salaires afin de cibler les fonctions clés à retenir. Et cependant, en fait, on s'aperçoit que les méthodes d'attribution n'ont pas toujours été très transparentes et que donc les politiques salariales ont été très individualisées et ont été souvent propices à la naissance d'un sentiment d'inéquité. Et donc, les pourcentages euh, d'augmentation euh, sont très variables entre les salariés. 90 en fait des cadres recevaient des augmentations individuelles avant euh, 2022. Et donc, dans ce contexte, il s'agirait alors davantage euh, de réconcilier, on va dire, des approches individuelles et collectives afin de pallier la perte de pouvoir d'achat. Donc, si l'an passé, il semblait que les difficultés à recruter conduisaient davantage, en fait, les entreprises à faire des gains de productivité qu'à augmenter euh, les salaires, aujourd'hui, la situation commence à changer en cette période de tension inflationniste croissante et de préoccupation grandissante sur la perte de pouvoir d'achat. Et donc, du fait du changement de paradigme économique, euh, les NAO qui vont arriver risquent d'être assez euh, difficiles pour les DRH. En fait, les salariés sont en attente d'une revalorisation euh, très importante de leur euh, salaire et les directions n'ont pas toujours les moyens de répondre euh, à cette demande dans un marché où, par ailleurs, l'emploi se tend et où le prix des matières premières et de l'énergie joue fortement sur les marges. D'ailleurs, en fait, 30% des, des dirigeants d'entreprises qui ont été interrogés redoutent l'ouverture des, des négociations avec euh, les salariés. Ils savent qu'ils ne pourront pas ignorer les demandes d'ajustement sur l'inflation lors des négociations annuelles obligatoires sur les salaires. Ainsi, en fait, que l'établit une euh, étude réalisée par Opinion Way pour The Trusted Agency.
0: Alors, Navas, je me tourne vers toi. Quels sont les, les leviers empruntés aujourd'hui, notamment pour pallier le, la perte de pouvoir d'achat Et la vision court terme euh, évoquée par Hélène, répond-elle finalement aux besoins des entreprises
2: Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, Jérôme, aujourd'hui, on observe en cette période la distribution de primes exceptionnelles hein, qui indiquent que, qu'on pensait la perte de pouvoir d'achat se fait davantage via le levier de rémunération variable court terme. Et c'est aussi pour éviter de s'engager dans le temps à un niveau élevé de la masse salariale, bien sûr. L'utilisation d'ailleurs des éléments de rémunération court terme a augmenté d'à peu près 20% entre 2021 et 2022. Et en parallèle à ça, les prévisions d'augmentation salariale pour 2023 sont à la hausse avec un forecast 2023 qui tourne autour de 4% sur le marché général en parlant du salaire fixe. Bien sûr, cette projection peut varier d'un secteur à un autre. En effet, pour certains secteurs comme la télécommunication, la technologie, la fintech, les prévisions sont plus élevées que pour d'autres secteurs, je dirais comme l'hôtellerie, la restauration ou même les banques. Et donc, des stratégies différentes peuvent alors être déployées pour répartir ce budget qui sera revu à la hausse dès 2023. Comme par exemple, favoriser les plus bas salaires, hein, ceux-mêmes qui sont impactés davantage par la hausse des prix, ou encore cibler les talents clés afin de les retenir, bien sûr. Certaines entreprises, euh, ayant dit cela, veulent déconnecter le sujet de l'inflation de la politique salariale et traiter l'inflation, le pouvoir d'achat, à part entière. Et ça, c'est nouveau d'avoir deux types d'approches, notamment au travers de budgets spécifiques comme la prime de pouvoir d'achat. Pourtant, on le sait, selon les prévisions macroéconomiques, le niveau élevé de l'inflation peut durer encore plusieurs années. Et donc, la vision court terme n'est peut-être pas ce qui est à privilégier. Ce, d'autant que le sujet de la conjoncture, vous le savez, est couplé avec le phénomène dit de grande démission, hein. retenir les talents et les fonctions clés reste bien sûr d'actualité. Enfin, moi je dirais que plus généralement, en marche normale, lorsqu'on discute de la croissance des salaires, on a tendance à faire état des salaires sans tenir compte des primes. Et ce que nous montre une étude récente réalisée par le réseau PwC, c'est qu'au fil du temps, à mesure que les salaires augmentent, les primes deviennent encore plus importantes. Et il s'agit d'entreprises qui accordent donc plus de confiance ou qui jugent plus pertinent de faire varier les primes des entreprises qui cherchent donc une une certaine flexibilité dans l'engagement d'une contrepartie. On constate aujourd'hui que la rémunération avec les primes s'accélère de nouveau, et au-delà des aspects non financiers, les entreprises cherchent à innover dans la structuration de leur politique de rémunération, compte tenu évidemment de la pression exercée sur les augmentations de salaires fixe, les primes de recrutement, les autres primes ou bonus. Donc les entreprises réfléchissent plus largement à la manière de récompenser le personnel sans utiliser autant de cash-acquis court terme.
3: Oui, en effet, Navaz, on note, nous, nous, avocats, quand on regarde les systèmes de rémunération qui sont aujourd'hui mis en place et depuis quelques années, nous notons cette recherche d'innovation dans la structuration de la rémunération qui amène les entreprises à élaborer des systèmes de rémunération variables qui sont parfois complexes. Et et tu l'as dit, hein, Navaz, c'est aussi cet équilibre où on veut veut éviter de s'engager dans le temps trop longtemps, mais évidemment, d'un point de vue RH, il faut maintenir la motivation faire les objectifs, et donc avoir ces éléments-là, que ces éléments-là soient très pertinents. Alors n'oublions pas que gérer un système de rémunération variable n'est pas sans contrainte. Il convient quand même d'analyser et de maîtriser les critères d'attribution, les objectifs quand la part variable en dépend, et leur évolution dans le temps, afin de s'adapter au mieux au niveau d'activité de l'entreprise. Donc tous ces paramètres-là sont réellement à, mo- à monitorer et euh, également euh, voir comment ils peuvent être communiqués simplement aux salariés. On reverra ce sujet euh, plus tard de la communication, euh, euh, que ce soit vis-à-vis des des représentants du personnel ou des salariés, qui est très très importante et clé dans dans l'acceptation des des systèmes de rémunération par les salariés. Alors d'un point de vue RH, qu'est-ce que cela veut dire Cela signifie quand même une gestion à prévoir des questions sur l'attribution Parfois même, quelques contentieux latents qui peuvent naître. Nous retrouvons ces mêmes questions, d'ailleurs, des règles d'attribution pour la prime de partage de la valeur qui a été mise en place, vous le savez tous, avec la loi du 16 août 2022, sur la protection du pouvoir d'achat. Prime qui, finalement, a été pérennisée, qui a remplacé le dispositif PEPA, on a eu la prime Macron, etc. Enfin... L'ensemble des règles relatives à la rémunération établie par l'entreprise devront être, et nous nous, nous l'avons dit, communiquées de la façon la plus simple possible, à la fois aux représentants du personnel, qui devront la plupart du temps être préalablement consultés, hein, y compris sur la prime de partage de la valeur quand elle est fixée unilatéralement, et aussi lorsqu'il s'agit de dispositifs collectifs, et ça ça nécessite parfois aussi une, une consultation préalable, Et enfin, bien évidemment, il s'agira aussi de communiquer ces systèmes aux salariés.
0: Alors, Compte tenu de ce que vous venez d'indiquer, la question centrale n'est-elle donc pas de savoir à quel horizon et comment doit intervenir la révision de la la rémunération
1: oui, et d'ailleurs, viser le maintien d'une progression des salaires réels durablement supérieure au gain de productivité, en fait, occasionnerait un déplacement du partage de la valeur ajoutée en faveur de la rémunération des salariés, mais au risque, en fait, d'un recul ultérieur de l'emploi. On se frotterait aussi une rétention probablement négative. Et donc il s'agit en fait d'abord de s'assurer du bon rationnel au travers de la robustesse du socle structurel et pyramidal existant, et puis ensuite d'identifier les leviers qui sont à actionner en exploitant aussi le panorama législatif qui a beaucoup évolué ces dernières années.
3: Mmh. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais Alors précisons ici s'il en était besoin, je, je sais bien que là je peux, voilà, je, 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 j'indique une évidence, mais la rémunération est par essence dans la sphère du contrat de travail. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est que la modifier requiert l'accord préalable du salarié. C'est, c'est extrêmement important, mais il faut, c'est, c'est, il faut le rappeler. Donc, je ne vais pas vous exposer ici toutes les problématiques de la rémunération variable et des éléments que l'employeur peut ou non modifier unilatéralement. Je pense que vous avez tous en tête des exemples très concrets à ce sujet. Mais toutefois, et c'est ce qu'il faut noter ici, hein, la sphère contractuelle, elle peut être dépassée grâce à de nombreux dispositifs beaucoup plus collectifs, au premier rang desquels, bien sûr, l'épargne salariale, avec la participation et l'intéressement, ainsi que désormais la prime de partage de la valeur qui devient pérenne et que nous venons d'évoquer brièvement.
0: Alors Navas, je reviens vers toi à nouveau. Quels sont finalement les les leviers structurels et pérennes face à la situation que l'on connaît Comment, moi par exemple, employeur, puis-je pallier euh, la problématique sans me créer des engagements et des contraintes fortes ad vitam aeternam
2: bon, euh, Jérôme, en touchant le sujet de fond en tout cas, avoir mis sa jou- en, en fait, à jour sa méthode de, de peser des postes et de classification des emplois aidera certainement les entreprises à avoir une vision plus claire et arbitrer sujet par sujet. Alors, en effet, il s'agit là de s'assurer, comment dirais-je, des bons rationnels dans la distribution des salaires en marche normale hein, et à l'appui de la pyramide des profils et des responsabilités. Il s'agit d'éviter un effet, je dirais, multiplicateur du ressenti des profils à bas salaire, hein, la base de la pyramide avec la conjoncture. Et donc de veiller à partir d'un socle robuste, hein, Hélène le disait tout à l'heure, et factorer objectivement. Euh, on sait que euh, presque 25% des entreprises françaises du marché général aujourd'hui euh, n'ont toujours pas mis en place euh, un programme de, de peser des postes et de classification des emplois.
0: Alors, pa- pa- pardon Navas, euh, ça fait deux fois que tu utilises le terme pesée des postes, mais qu'est-ce que c'est finalement la, une pesée des postes
2: Alors, de façon très synthétique, hein, je m'y essaye, il s'agit pour les entreprises de comment dirais-je, de déterminer la valeur relative d'une fonction par rapport au reste des fonctions hein, et ainsi d'assurer une, une sorte de cohérence interne des pratiques et des niveaux de rémunération en trouvant le bon rationnel en fonction d'une matrice. Et bien sûr, garder, garder la cohérence de l'organigramme existant et ce par le biais d'une mise à jour si c'est nécessaire hein, et d'une analyse approfondie des fiches de poste ou des fiches de responsabilité hein, comme, comme on le fait davantage aujourd'hui afin de pouvoir évaluer les facteurs sans pour autant couvrir les soft skills. Alors on a entre 6 et 8 facteurs dans les méthodes de PwC parmi lesquels on peut citer euh, knowledge, technical skills, interpersonal skills, etc. Tout ça pour dire que chaque fonction aura à l'issue de ce travail de peser des postes euh, un positionnement dans l'organisation qui correspond à une décision euh, ou une éligibilité afférente à la position. Et ce que je dirais aussi, c'est que pour ce faire, et en vue de l'implémentation, on aura besoin euh, a fortiori d'une équipe intégrée composé de spécialistes compensation and benefits, d'avocats en droit social, etc., pour accompagner l'organisation dans la totalité du projet.
1: Oui, et d'ailleurs, pour faire face à cette situation... En fait, il convient de noter qu'il n'y a pas que le salaire. Il y a d'autres leviers comme facteurs de différenciation, comme les avantages sociaux, par exemple, euh, tout ce qui est structure d'épargne salariale, retraite, qui sont encore trop peu exploités aujourd'hui, alors même que l'environnement législatif a évolué de façon très incitative pour l'employeur, d'ailleurs, comme pour l'employé.
0: Alors, revenons peut-être à la question de la, de la rémunération. Corinne, je me retourne à nouveau vers toi. Euh, « Est-ce que tu peux nous indiquer le cadre de quel cadre législatif parle-t-on et comment caractérise-t-on son évolution
3: ?» oui, En effet, Jérôme, cette question est, est absolument centrale, hein, parce que le droit du travail évolue très vite, depuis une dizaine d'années, avec de petites révolutions. Alors, Petites révolutions, mais on, on en a eu quand même certaines, alors, euh, qui ne sont pas forcément quotidiennes, mais euh, très régulières tout de même. Hein. Alors, Deux pans du droit du travail ont été particulièrement concernés par ces évolutions, le premier concerne la représentation du personnel et la négociation collective. Et là, ça nous, ça nous impacte directement sur ces sujets de rémunération, en particulier sur l'intéressement. On verra que ça a été très ouvert. Et la négociation collective, aujourd'hui, on peut le dire, ça peut se faire dans toutes les entreprises. C'est très, très nouveau. Il y a 20 ans, euh, voilà, il y a 20 ans on ne parlait absolument pas comme ça de la négociation collective. On était dans les grandes entreprises, entreprises de plus de 50 salariés. Aujourd'hui, tout ça est ouvert. Et le second pan qui a été effectivement euh, euh, très touché par les évolutions législatives à la fois nombreuses euh, et impactantes, c'est sans nul doute la rémunération, mais là la rémunération au sens large, hein, pas seulement la rémunération fixe bien sûr. Alors je vis ici tous les systèmes de rétribution en dehors de la rémunération contractuelle fixe et ou variable qui reste beaucoup plus classique. Alors un premier mouvement a été de se pencher sur les dispositifs d'épargne salariale dans les entreprises de moins de 50 salariés, dont la mise en place a été facilitée au fil des textes législatifs. Les entreprises de moins de 50 salariés, elles étaient vraiment les les grandes oubliées de ces dispositifs-là à une certaine époque. Alors Sur ce sujet, la loi du 16 août 2022, et là je reviens du très récent, a encore facilité ces dispositifs en permettant une mise en place, notamment de façon unilatérale, dans les petites entreprises. Le législateur n'a eu de cesse de rechercher une flexibilité accrue et une extension du périmètre de certains dispositifs qui étaient autrefois réservés aux entreprises d'une taille importante. Alors, concernant les dispositifs collectifs, les règles sont nombreuses, changeantes, et parfois, il faut bien l'avouer, complexes. Alors, je ne vais pas détailler ici l'ensemble des règles et des dispositifs, mais sachez-le, les possibilités sont multiples, en particulier sur l'épargne salariale. Sur l'épargne salariale, il il y a évidemment le périmètre, mais il y a aussi les formules de calcul. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Le cadre législatif est très ouvert à ce sujet-là. Et on notera, là c'est pour l'actualité brûlante, hein, une possibilité de déblocage exceptionnel qui est ouverte jusqu'au 31 décembre pour soutenir la consommation. La dernière innovation, bien sûr, qui fait l'actualité est bien entendu la prime de partage de la valeur. L'innovation réside ici, pas tellement dans l'existence de cette prime, mais dans sa pérennisation d'un dispositif que l'on a connu sous différentes dénominations, PEPA, Prime prime Macron, etc. Alors, les plafonds sont désormais assez élevés et le dispositif est très avantageux d'un point de vue social et fiscal, au moins jusqu'à fin 2023 pour ce qui est de la partie fiscale. Mais au-delà de ces systèmes, et cela ne vous aura pas échappé dans l'actualité, parce que ce qui qui agite encore davantage en ce moment face au défi de l'inflation est le partage de la valeur au sens large avec l'idée sous-jacente d'un dividende salarié concept qui va même au-delà de la notion d'actionnariat salarié que, que l'on connaît aujourd'hui. Les négociations sont en cours et c'est sans nul doute des débats et des réflexions à suivre dans les prochaines semaines, tant les enjeux sont forts à tout niveau, hein, politique, social, etc.
0: Merci Corinne. Avons-nous un retour sur, avons-nous un retour d'expérience sur les, les produits d'assurance propres au nouveau cadre législatif et remplissent-ils leurs objectifs selon vous
1: mais lancé globalement il y a à peu près trois ans, les plans d'épargne retraite, donc les PER, en fait ont largement atteint les objectifs chiffrés que le gouvernement s'était fixé. Et donc la refonte de ces, de ces supports de complément de retraite a mis sur pied un dispositif qui est plus lisible et qui est plus souple. Mais il convient de noter que l'essentiel en fait, des plans qui ont été ouverts repose essentiellement sur des transferts d'anciens contrats et donc à fin mars 2022, selon l'information dont on dispose, les encours en fait sur les nouveaux produits qui ont été créés par la loi PACTE provenaient à presque 80% de transferts d'anciens plans. Et les titulaires de ces anciens produits qui ont été transférés sur les nouveaux PER ne représentaient plus, enfin, représentaient plus des deux tiers en fait des titulaires des, des, des PER.
2: Pour compléter, Hélène, c'est vrai que depuis l'an passé, L'utilisation du PER par un public, euh, je dirais, de tranche d'âge entre 30 et 40 ans a augmenté d'un peu plus de 20% quand même, hein, compte tenu euh, de l'avantage fiscal et de la la flexibilité du support, bien sûr, notamment en ce qui concerne, euh, comme vous le savez, le déblocage anticipé. Et on note cependant que l'utilisation du PER repose encore aujourd'hui davantage sur une base individuelle que collective, À ce stade, l'exploitation du volet collectif reste limitée. Alors, il prendra probablement un nouvel élan en cette période de réflexion ouverte. hein. Et depuis cet été, les assureurs se sont engagés à publier un tableau harmonisé des frais de ces supports. Et d'ailleurs, la législation est venue en soutien de ces engagements hein, dans dans l'énoncé des frais totaux dans les informations précontractuelles et pour, pour, bien sûr, une meilleure transparence et pour une meilleure comparabilité.
0: Merci. Alors, dans, dans, dans cette période que l'on disait avant caractérisée par plusieurs phénomènes, donc crise sanitaire évolutive, hausse de l'inflation, accélération de l'instabilité en raison du contexte géopolitique, quels autres moyens devrais-je, moi, toujours employeur, songer à mettre en place et comment
1: en fait, parmi les avantages sociaux et en particulier en cette période de crise sanitaire évolutive, les frais de santé, donc les, les mutuelles, hein, les complémentaires maladies, sont un levier dans les avantages sociaux à ne pas négliger pour justement faire valoir autrement les actions contre la perte de pouvoir d'achat. Cela passe par la démarche bien sûr qui consiste à challenger les prestataires qui sont sont existants, les coûts et les prestations de santé sont à la hausse, Euh, le prix de ces contrats est facilement revisité de fait et ici il n'y a pas que de distribution longue donc les prestataires en fait réagissent assez vite à la révision tarifaire de, de ces contrats qui sont des contrats en général annuels. Le secteur de la santé est donc sensible aux pressions inflationnistes, en particulier en lien avec les chaînes d'approvisionnement et les lignes d'importation.
0: Alors à la lumière de ces éléments de réponse, doit-on raisonner selon une approche locale ou une approche globale
2: Pour mettre un peu de relief dans la réponse que je peux t'apporter, je peux vous apporter à tous, c'est que dans l'une de de ces dernières notes de décryptage, hein, notre propre macroéconomiste et consultante chez PWC précisait que dans ce contexte heurté, la France a réussi à tirer son épingle du jeu. hein. Les mesures mises en place pour préserver le pouvoir d'achat des ménages, le recours au nucléaire ont permis de limiter la hausse des prix et d'ailleurs l'inflation en France est moins élevée par rapport au reste de la zone euro. Tout ça pour dire que la réglementation locale, le niveau de tension du marché euh, du travail local, le système de protection sociale bien sûr, et les enjeux économiques du pays vont jouer a fortiori sur l'adaptation de la réponse à apporter sur la pertinence du levier dans le pays concerné. Donc la transposition des leviers n'est peut-être pas la bonne approche, et le niveau, je dirais, le niveau des éléments de rémunération compensatoire non plus. On pourra vous transmettre le lien de cette note de décryptage en post-webcast avec plaisir.
3: Et Navas, en en toute hypothèse, et là je redescends plutôt au niveau de l'entreprise, que que l'on soit au niveau local ou au niveau global, euh, à nouveau, je je sais que je me répète, mais c'est vraiment important, c'est qu'une communication claire et transparente est la clé de l'adhésion du corps social au système de rémunération. Le point important, c'est la cohérence de de façon à expliquer simplement le modèle à ses partenaires en résonance avec la stratégie de l'entreprise. La rémunération est évidemment éminemment en lien avec la stratégie de l'entreprise. Le sujet de la rémunération ne doit donc pas être traité à part, mais vraiment en en connexion avec avec l'entreprise, son évolution et évidemment sa stratégie.
0: Merci. Alors, ce que je vous propose, euh, il y a quand même pas mal de questions qui ont été posées par nos auditeurs, donc je vous propose d'en prendre quelques-unes comme il nous reste un petit peu de temps. euh, Et Je ne sais pas, je vous laisse voir qui va prendre les questions qui sont sont posées. Alors, une première question euh, qui est la suivante. L'augmentation des salaires est-elle une solution à l'inflation
2: Oui, on peut répondre à ça, Jérôme, en en remettant en fait... euh, euh, en remettant euh, donc les principaux points qu'on a évoqués tout à l'heure sur la table. C'est-à-dire que, bien sûr, on observe aujourd'hui euh, une vision très court-termiste euh, en euh, actionnant le levier davantage de la prime exceptionnelle du variable euh, plutôt qu'en effet euh, à développer son raisonnement dans une approche un peu plus moyen ou long terme. Mais bien entendu qu'il y a Plusieurs leviers sur lesquels il il conviendra probablement de se positionner, notamment le caractère collectif versus individuel de la manière dont on rétribue les salariés. Donc ça, c'est un point important, c'est pour ça que tout à l'heure, Hélène parlait notamment euh, des produits d'assurance. On peut évidemment aussi actionner un certain nombre de leviers du partage de la valeur, des plans d'intéressement, etc. Donc il y a probablement davantage davantage d'intérêt pour les entreprises à moyen terme, puisque la conjoncture ne s'arrêtera pas dans l'état où elle est euh, demain à actionner justement ce caractère collectif que chaque année reconduire finalement la distribution de primes exceptionnelles en attendant que, en effet, la conjoncture se stabilise à un niveau tel que celui qu'on avait connu par le passé.
0: Très bien, merci Navas. Une de, peut-être une, une autre question posée par un auditeur. Pourquoi le débat porte uniquement sur le salaire fixe et pas sur d'autres éléments de rémunération tels que le nombre de jours de travail ou le temps de travail ?»
3: Je pense que je je peux apporter quelques éléments sur cette cette question, Jérôme. Euh, Alors Effectivement, c'est une une excellente question parce qu'il y a la rémunération, il y a aussi beaucoup d'autres accessoires. euh, Navas et Hélène ont parlé aussi des, de tout ce qui était prévoyance, euh, système de, de remboursement des frais de santé. Ça peut être aussi un élément de négociation. Et le temps de travail, c'est un, c'est un véritable sujet, mais qui touche à la fois, certes, à la rémunération, mais aussi aux opérations et à l'organisation opérationnelle de l'entreprise. C'est vrai qu'ouvrir ce débat, c'est, c'est, ça peut être, euh, déjà, il faut l'avoir préparé. Il faut l'avoir préparé sur les changements opérationnels que l'entreprise est prête à faire. Et, euh, et ensuite, souvent, et c'est ce qu'on, ce qu'on voit chez, chez nos clients, sont des sujets qui sont euh, renégociés, euh, pas, pas tellement à froid, pas non plus à chaud euh, lors de, des NAO, mais davantage quand il peut y avoir une, une fusion d'entreprise, une, une session ou une acquisition, euh, une acquisition d'activité. Et là, c'est vrai que le, le chantier du temps de travail peut être euh, remis, euh, remis, y compris dans sa dimension de rémunération à la négociation des partenaires sociaux. Mais attention, il faut s'y préparer parce que qu'on voilà, ne touche pas ni que le temps de travail, ni que la rémunération, mais aussi les opérations de l'entreprise. Et donc, ça nécessite une, une préparation.
0: Merci Corinne. Alors, euh, il y avait d'autres questions, mais nous arrivons à la fin de notre, euh, de notre séquence. Un grand merci euh, Navas, Hélène, Corinne, pour vos éclairages sur ce sujet si, si important et compliqué, je pense, pour les entreprises. Et un grand merci à vous également, chers auditeurs, pour qui, nous l'espérons, ces éclairages vous ont été utiles. Alors, un, un questionnaire de satisfaction devrait, je l'espère en tout cas, s'afficher sur votre écran. N'hésitez surtout, n'hésitez surtout pas à le compléter, parce que pour nous, c'est toujours très utile d'avoir vos retours. C'est toujours enrichissant et, et, et pertinent pour améliorer un peu notre notre format voilà c'était notre dernier pwc en direct de l'année et euh, donc avec un petit peu d'avance je pense euh, il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine merci au revoir